0: ksiądz Piotr Gaś Piątek 21 lipca 2023 roku W drugiej księdze Kronik w piątym rozdziale wersetach od 13 do 14 czytamy Gdy wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego Świątynię Bożą napełniła chwała Pana. W Księdze Objawienia Świętego Jana w XXI rozdziale w drugim i 23. wersecie czytamy: Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Tajemniczo brzmi dzisiejsze hasło starotestamentowe. Przypomnę, w trakcie uroczystości wnoszenia skrzyni przymierza chórzyści i instrumentaliści pochodzący z plemienia Lewiego wykonywali pieśni chwały i dziękczynienia Panu. Grano na cymbałach, lutniach i cytrach, a siłę i bogactwo dźwięku wzmacniało 120 trębaczy. Wydawało się, że już nic nie może podnieść wyżej wzniosłości wydarzenia w świątyni. Tymczasem, jak czytamy w drugiej Księdze Kronik, obłok wypełnił świątynię tak, iż kapłani nie byli w stanie pełnić służby, gdyż świątynię napełniła chwała. Boża. To tajemnicze zjawisko bezdźwięczne, przypominające obłok, nazwane napełnieniem świątyni Bożą chwałą, przyćmiło wzniosłe pieśni pochwalne i dziękczynne. Wydarzenie upamiętniono w historycznym tekście z powodu obłoku i napełnienia świątyni chwałą Bożą. To było godne zauważenia ponad wszystko, także ponad cudowną muzykę i bogactwo wizualnej oprawy. Tym samym święty tekst podkreśla, że Boża chwała sama w sobie jest niewyobrażalnie większa niż nawet najwznioślejsze dzieła człowieka tworzone, aby wielbić Boga. To nie człowiek czyni Boga wielkim. Bóg jest wielki sam w sobie. Czy oglądanie Bożej chwały jest jednoznaczne z oglądaniem oblicza Pana? Odpowiedź odnajdujemy między innymi w znanym tekście z Księgi Wyjścia 33 rozdziału. I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, Oto miejsce obok mnie stań przy skale gdy przechodzić będzie moja chwała postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie aż przejdę a gdy cofnę rękę ujrzysz mnie z tyłu lecz oblicza mojego tobie nie ukażę człowiek nie może oglądać oblicza boga ta myśl Została konsekwentnie wyrażona w tekstach Starego Testamentu. Natomiast chwałę Bożą można oglądać, jeśli Bóg zechce ją człowiekowi okazać. Gdzie zatem człowiek może i powinien szukać miejsc napełnionych Bożą chwałą? Natchnione pisma świadczą, że chwałę Boga głoszą Jego dzieła. Podobnie jak wrażliwość moc twórczą, i mistrzostwo warsztatu artysty głoszą Jego dzieła. W Nowym Testamencie została potwierdzona myśl starotestamentowa, że Boga nie można oglądać, natomiast Jego chwałę i wielkość można poznawać w Jego dziełach. W liście do Rzymian czytamy Niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo Mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Jednocześnie zauważmy, że natchnione pisma świadczą, iż Bóg pozwala poznawać swoją chwałę najpełniej w dziele zbawienia świata. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Dalej w tej samej Ewangelii czytamy słowa Jezusa. Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli nawet w tym świecie mamy poczucie niedosytu w oglądaniu Bożej chwały, idziemy i zbliżamy się do tego doświadczenia, o którym napisał Jan w Apokalipsie. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampa lampą jego jest baranek, czyli Jezus Chrystus. Kiedy staniemy po drugiej stronie, przed Bogiem, w blasku Jego chwały, wtedy wszelki niedosyt przeminie. Pytania będą bezprzedmiotowe. Staniemy przed ostateczną odpowiedzią, którą jest Bóg. W takich chwilach jak ta, Wracam do wspaniałej pieśni księdza Johana Mencera. Znamy ją ze śpiewnika ewangelickiego pod tytułem Gdybym języków miał tysiące. Posłuchajmy wybranych zwrotek. Niech one będą też naszą modlitwą na zakończenie tego rozmyślania. Gdybym języków miał tysiące i ust tysiącem śpiewać mógł, to pienia w sercu mym płonące wznosiłbym aż pod niebios próg. Wyśpiewać bym to wszystko chciał, co Bóg mi w łasce wielkiej dał. Za słabe jednak moje siły i pieśni mojej braknie piór. Trzeba by głosy swe złączyły stworzenia wszystkie w jeden chór. Niech śpiewa ze mną cały świat, i chwałą, chwałę Bożą wielbi rad. Chcę dobroć Twoją wielką głosić, dopóki język służy mi. Chcę co ofiarne modły, chcę Ci ofiarne modły wznosić, dopóki serce w piersiach drży. Gdy w uściech już zabraknie sił, westchnieniem będę Ciebie czcił. Ach, przyjmij chwały pieśń spadołu. Mą biedę przyjmi własce swej. W niebiesie chwalić się pospołu ze, ze zbawionymi będzie lżej. Tam zagra Tobie dusza ma po tysiąc kroć. Alleluja. Amen.